0: Exacto, es justo de lo que voy. Cuando nosotros, tanto en, en todas las marcas en las que he estado, cuando piensas en abrir una ciudad, nosotros no nos gusta nada más, ah, bueno, pues te vendo la franquicia y ahí quedó, ¿no? Porque al final de cuentas te puede afectar si la, si la unidad eh, es exitosa o no. Entonces, lo que hacemos es buscar socios estratégicos.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido,
2: Nugget. Bienvenido compadre a Titanes Podcast. Amigo, cómo
0: estás? Qué gusto estar aquí en Titanes. Este, hoy estoy con agua. No todo cierto <risa> también, ¿eh? <risa> ¿O andas crudo? Una de dos. No, 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 para nada, para nada. La verdad es que ya trato de cuidar eso a partir, lo empiezo como el jueves o viernes.
2: Ya, ya, ya. O sea, hay un horario para todo, ¿verdad? trabajo, jueves, en adelante y lo demás es disciplina y, y, y ya relajar el cuerpo, lo que tengas que hacer,
0: ¿no? Es que sabes qué pasa también, llegas a una edad donde ya, ya piensas en la cruda, entonces, si al día siguiente tienes muchas responsabilidades, pues una cruda no te permite hacer ni la mitad de lo que tenías que hacer. Entonces, eso es bien,
2: eso es un buen punto, compadre, realmente, digo, en esa parte, a mí me pasa, me da, me voy de fiesta, no soy tan antrero ni nada de eso, pero cuando me da una cruda, me siento inservible, me siento dos días que perdí, platícame cómo podemos llevar la fiesta sana, o sea, cómo, cómo le haces, ¿no? Porque tiene que haber un balance, como quieran, todo esto, un negocio.
0: No, bueno, digo, cuando tenía 21 años, ni pensaba en la cruda, ¿verdad? Perfectamente me podía levantar a las 9 de la mañana a trabajar, y ahorita ya es... Escoger las batallas. Entonces, <risa> hermano. El tema de qué quieres, divertirte o hacer dinero, hacer negocio y divertirte cuando
2: pueda, ¿sabes? Claro, compadre. Exacto. Platícame, <risa> Nugget, definitivamente. Platícame, hermano, cómo, cómo, quién es Nugget o, o qué, cuál es su trayectoria, un poquito los highlights para la gente que nos está sintonizando y, y partir desde, desde qué estamos hablando, ¿verdad? Ok, mira, eh, yo empecé con
0: el tema de relaciones públicas porque mi papá estuvo mucho en,
2: en, en el tema de,
0: de la política y todo eso. Entonces, desde muy chicos, mi hermano y yo empezamos con todo el tema de relaciones públicas. Yo estuve en varias escuelas acá en Guadalajara. Este, pues la verdad es que sí estuve en siete, entonces pues mi círculo de amigos era bastante amplio. Este, mi hermano entra a trabajar el tema de las discotecas, como relaciones públicas, y ahí es donde me, me gustó el camino y me uno. Ya mi hermano oye, se separa y yo le sigo, ¿no?
2: Oye, compadre, estuviste en siete escuelas porque eras una persona muy inteligente y disciplinada o por el cambio de, de ciudad que te movías.
0: No, fíjate que era muy hiperactivo. O sea, la verdad es que nunca pude estar en un salón de clases concentrado. Siempre tenía que estar como, o estaba pensando en otra cosa. Entonces... Pues no me iba tan bien en las materias. Ya, ya, ya. Es algo que, no sé qué opines tú, pero yo creo que los estudios, claro que te preparan, no digo que no estudien, pero a final de cuentas terminas haciendo cosas que, que no estudiaste en la carrera o que no viste en la carrera, y la escuela de la vida también te, te, te enseña a hacer muchísimas cosas.
2: Sí, definitivamente, definitivamente. Digo, uno estudia lo que cree que le conviene a sus 18, 19 años, pero yo soy contador y no tiene nada que ver con eso. Y hoy en día creo que es tú lo has visto, eh, tú eres restaurantero, hemos visto cómo está cambiando.
0: Eres el que hace las cuentas en el antro.
2: <risa> no, no, ese no. Yo soy el que me voy para no pagar, se me hace nada de creas. No, pero hoy en día, digo, ya no puede ser o... o, o dedicarte a lo que estudiaste. Hoy en día es un mundo tan versátil que tienes que ver hacia dónde va, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, pues cuando tú eres las relaciones públicas, ¿cuándo entendiste que esto eh, te, te iba a funcionar? te ¿Entraste a los antros de RP, a administrarlos, a gestionarlos? ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Empecé
0: en relaciones públicas normal. Eh, poco a poco, la verdad es que crecí muy rápido. Llegué a ser gerente de relaciones públicas de, de un antro hace muchos años. Empecé a los 22 Hace dos años, ¿verdad? ¿no? Porque mi edad es
1: más <risa>
0: este, entonces, La verdad, creo que parte de la hiperactividad que tengo y, y de la felicidad que tengo es lo que me hace que relacionarme con la gente mucho más fácil. Este, tengo, de hecho, tengo un tatuaje aquí que dice siempre sonríe para tener un recordatorio de vida. ¿Por qué? Porque tengo que andar sonriéndole a la vida, no ver lo malo. O sea, obviamente siempre hay cosas malas, pero si te clavas en lo malo no te va a llegar nada, entonces tratar de, de dejarlo por un lado, analizar, pero sonreír ante la, ante la situación, ¿no?
2: Sí, una persona que es plena, yo creo que irradia, si la gente te empieza a tener esa confianza, y a veces tú, sin darte cuenta, sabes estás contento, estás feliz, y de repente, oye, me cayó muy bien esta persona, el nugget, ¿por qué? Pues, no sé, me cayó bien, porque estás vibrando, porque estás contento, porque le sonreíste, y a la gente le falta eso, le falta... Nos, nos falta empatía, nos falta sonreír, aunque estemos tristes, porque fíjate, es clave de tu trabajo, bueno, de tu ser, de tu persona, que te, que te es clave para el éxito finalmente, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, sí,
2: sí, sí es,
0: sí debes de tener un, una actitud y una personalidad muy especial para dedicarte a las relaciones públicas, porque una persona que no tenga buena vibra, o buena actitud, no la va a hacer en, este,
2: en esta carrera. sí. Claro. Oye, compadre, y bueno, en relaciones públicas, ¿qué son los, los puestos o los antros eh, más reconocidos que trabajaste? Y luego, ¿cuál fue tu primer emprendimiento o proyecto? ¿no?
0: Mira, yo empecé, eh, había un lugar muy famoso acá que se llamaba Chess, este, Chess Club en López Panteos. Fue muy famoso acá, ahí, ahí empecé mi carrera. Eh, la verdad es que no siempre estuve enfocado a los antros, de repente como que así nos pasa a la gente que nos dedicamos a la noche. Hay un día que te levantas y dices, ya no me quiero dedicar a esto. Ahora me voy a dedicar a una papelería, casi casi, ¿no? Y acabas regresando y regresas y regresas, entonces no te puedes salir. de Es como un vicio este tema. Eh, trabajo en el Chess. Después me involucré en un lugar que se llama Lucrecia, que también fue un icono de, de la ciudad de Guadalajara. Eh, duró muchos años. Eh, lo abrimos en Aguascalientes también. Me fui a vivir a Aguascalientes, estuve un año, ocho meses en Aguascalientes. Después regreso a Guadalajara con la idea de, de dedicarme un poco más ya a una agencia, no tanto a la noche, ¿no? Que es, es otro de los pasos que hice muy retirar. Mi hermano tiene una agencia de, de marketing, entonces le, le, lo platico con él. Yo me dedico a toda la parte de embajadores de marca. Eh, con todas las marcas que trabajaba nacional, yo me dedicaba al tema de, de influencers para, para ese tipo de marcas. ¿Tú conseguías influencers para la marca? Correcto. Eh, sí. Se estudiaba un poco, un poco la marca, ahí a lo mejor voy a pisar un poquito de calles, pero yo sí me clavaba en escoger un influencer real para la marca, no tanto una persona que tuviera 10.000 seguidores, ¿no? porque a mi gusto hay muchos influencers más naturales que a lo mejor tienen 10.000 seguidores, y le puede servir mucho más a la marca que una persona que tenga 100 mil, que no es el target para la marca.
2: Claro, platicamos de eso hace rato con Héctor Sosa también, porque sé que un microinflu micro-influencer puede servir más que un macro. No sí. tanto, digo, principalmente porque es un nicho de mercado, ¿no? Si tú quieres vender lentes, vete con alguien que use lentes naturalmente, que le gusten y que la gente sepa que él usa lentes y que sabe de lentes. Entonces, ¿cómo tú claro. evalúas a, a alguien también que estuve ¿Cómo tienes ese ojo para analizar esta persona te puede seguir? Porque relaciones públicas es eso, es conectar. ¿Quién lo busca? ¿Quién necesita? y ¿Quién se lo puede dar? Y todos ganamos. Ganar, ganar, los tres ganamos, ¿no?
0: Porque al final de cuentas empieza desde que estás de gerente de relaciones públicas en un antro, al buscar a, a tus RPs, tienes que saber que sean personas que se mueven en, en el nicho en el que tú buscas para el lugar. Entonces, desde ahí ya, ya tienes como un ojo clínico para escoger esas personas y ya dependiendo la marca, pues estudias la marca, manejaba, entrada marcas de cigarros. Tiene que fumar, ¿no? ¿Qué marca fuma? También que le guste fumar eso. O algún tequila. ¿Qué tanto sale ese chavo? ¿Qué tantas reuniones? Porque en, en su momento era que llevara producto a reuniones. Tú tienes que buscar a alguien que, que le encante salir a la fiesta, que, que sepas que lo van a invitar a ocho fiestas esa semana. Porque si metes un embajador que a lo mejor sí le gusta el tequila pero no lo invita a nadie o tiene una reunión en la semana no le va a servir a la marca según yeah, yeah, yeah. es como estudio
2: oye qué tan viable es digo un poquito, un poquito en ese tema de verdad ahorita ahorita seguimos con los santos pero qué tan viable puede ser el, el, el encontrar un microinfluencer o alguien de influencia de tu marca cuánto ROI cuánto retorno de inversión podemos encontrar cuánto incremento en sus ventas en porcentajes tal vez
0: depende muchísimo de la cantidad de seguidores como dices no eh, pero nosotros sí calculamos un 40% más o menos.
2: Ya, es buena estrategia finalmente. Este, sí. Además de Google Ads, además de Facebook, además de todo eso, es conseguir influencers Digo, es una realidad en el acompañamiento que existe. Oye, sí. eso va a estar siempre. ¿eh? El tema de los influencers,
0: eh, dependiendo de la marca, como te digo, hay que saber, hay que saber escoger al influencer.
2: En tus antros, en tus bares, tú contratabas personas para que llegaran ahí y grabaran historias, qué les ofrecías, qué tanto aceptaban, qué, qué peros te ponían, o todos les dicen, no, pues voy, me pagas y no pago nada y promociono, ¿cómo funciona ahí ese tema? Ha ido evolucionando mucho, antes era un tema de
0: relaciones públicas nada
2: más, o sea, no
0: existían embajadores, no existían influencers, que a final de cuentas, cuando yo empecé, no existía Facebook. Entonces, tus relaciones públicas era irte a las universidades a buscar a la gente. Eso sí era, eso sí era trabajo de campo. A no ya la tienen bien fácil, ¿no? O sea,
2: sí, o sea, claro. Antes, dijo, antes era mandar los correos o mandar el fax, que te dieran la cita, invitarlo a comer, presentar un portafolio, presentarle ahí todo el documento físico bonito. Es, es todo un tema. O sea, cambió bastante. Hay gente
0: hacer invitaciones personalizadas, irlas a entregar casa por casa. que eso se ha perdido? Digo, hay muchos eh, atos que todavía lo manejan. Y la verdad se agradece porque el que te invite es más personalizado y que no sea nada más como
2: un post de, ah, todos invitados,
0: como que pierde un poquito el... el, el...
2: La experiencia o, 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 de decir, oye, me dedicó tiempo a hacerme esto, ¿verdad? Que, era, que es el deber ser, es lo que siempre tenemos que hacer, pero pues ya, ya no se puede o ya no se acostumbra, pero sería lo mejor. Entonces, y ahí tú, ¿cómo, ¿cómo te fue? O sea, si ¿sí existen estas personas que van a los antros a compartir? ¿Cómo sí. funciona? ¿Sí? Y ya... ya... A ese, a ese
0: modelo se le llama ya más como embajadores de marca. Ok. Llegan, los invitas. Sí, de repente, empezó mucho en Ciudad de México, niñas de imagen, se les paga por noche y están en la mesa y también les pagas unos drinks. ¿Para qué? Para vestir el lugar, ¿no?
2: Ya.
0: Yeah. Niñas guapas, para que los hombres lleguen y vean niñas guapas.
2: O sea, tú también, vas con una agencia de GIO, Triple AAA y demás, y vénganse, ¿no? yo les invito y pasen la dieta pero que la gente, los chavos, pues ahora, ahora entiendo, verán muchas cosas de que, oye, vamos a ir porque pues ahí siempre hay viejas, siempre hay chavas, cuando tenemos el barrio antiguo, pues vamos a ir porque están las chavas, pero detrás de todo esto hay una estrategia planeada para este punto. Oye, Lucas, ahorita que me acuerdo, dicen por ahí que hay una parte en el antro en el que tienen que bajar la música, poner algo aburridón o algo para que la gente se mezcle o se vaya a las barras o, o sea, a, a pedir nuevamente el drink. ¿Existe aún eso? ¿Qué tipo de estrategia se hace hoy en día para incrementar el consumo?
0: No me ha tocado eh. la verdad es que bajarle la música, no, al revés, lo que quieres es, es, es tener un boom de música para vender más, y yo creo que ahorita la, la clave secreta es el reggaetón, yeah. el reggaetón ahorita es lo que te vende, a la gente se le antoja un shot, se le antoja pedir otra botella... A lo mejor paseas unas botellas de Moed por el antro para que la gente vea y diga, ah,
2: yo quiero una, ¿sabes? O sea, es... El espectáculo, ¿no? De sentirse diferente, especial. Pero no, creo que no, más bien es,
0: es para arriba, o
2: sea, abajo. Oye, compadre, y ahí una pregunta media extraña, pero ¿existe el mercado negro del alcohol adulterado?
0: Fíjate que no es adulterado. Eh, existe un... Digo, ya no sé qué tanto deba decir. No, no <risa> digo,
2: todo esto es cómodo, no importa. pero No, 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 no. Es que... no existe, existe
0: el tema de que vendan alcohol paralelo, que no, no uh -huh. precisamente es, es alcohol adulterado, simplemente es alcohol que, que no paga impuestos. Entonces, la verdad es que... La, bueno, no, más bien todos los lugares donde yo he trabajado siempre se compra un distribuidor autorizado porque a final de cuentas tienes que trabajar de la mano de las marcas, entonces las marcas no te permiten eh, trabajar si no le compras a, a, al proveedor que ellos te dicen.
2: Claro, me imagino que también te, te auditan, te certifican o ¿no? algo sí. porque es un riesgo, o sea, te llega a desmayar a alguien te llega a morir a alguien, como en el Bad Crew en su momento o algo, te es un problemón, o sea donde sea, sí. donde sí. el tema sí. El, sí. el Bad Crew fue
0: más la cantidad de alcohol yeah. que, que el vino que puede estar o no adulterado. También yeah, yeah, yeah. lo ponen a los hielos, eso es un mito. O sea, no. Okay. Nada que le pongan a los hielos. Sí,
2: también me supe Oye, compadre, pero bueno, seguimos con vida, afortunadamente. Oye, es... mi. Sí, mi nube, platícame de esta fotografía que está aquí. Digo, sí. En... <risa> <risa> Oye, no es por, claro. por medio de las relaciones públicas, pues bueno, llegaste con. con... Nayo de Antada, no sé de qué manera, ¿verdad? Tal vez fue... El teatro, atlas, ¿vale? que le voy al Atlas. Esa playera me la puse por mi compadre Nachito, que
0: fuimos a la, a la final de, de Rayados contra América en diciembre. Este, y la verdad es que estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Mi segundo equipo es Rayados, porque como sabes viví tres años en Monterrey, justo el domingo me regresé para acá, para Guadalajara. Pero sí, Nacho... Nacho y yo tenemos una amistad desde hace 10 años. Justo nos conocimos por la fiesta, como he conocido a la mayoría de la gente. este, Y en su momento, hace tres años, platicando con Nacho aquí en Guadalajara, me dijo, oye, traigo muchos proyectos nuevos en Monterrey. Eh, ¿Te interesaría pues, irte para allá y, y echarme una mano y nos asociamos y le vamos dando? Entonces tomé la decisión y me fui para allá con Nacho y la verdad es que Monterrey me trató Wow, ¡De maravilla!
2: Ya. Yeah. ¿De ahí fue cuando nace primero Cotorritos o hubo algo antes? Primero, primero
0: nació Dembow, que era donde, donde estaba Nacho Sanganas en su tiempo, para los, los old school, lo deben de conocer. Yeah. Después fue La Puerta de Alcalá y después fue Dembow. Okay. Eh, Dembow, la verdad es que dimos en el clavo en un proyecto que a la fecha sigue siendo muy exitoso. Digo, ahorita... Por pandemia pues sigue cerrado pero fue un fenómeno increíble por el tema del reggaetón ahorita pues como sabes es es un boom llevamos djs muy muy importantes allá a Dembow y cantantes de reggaetón famosos entonces eso le dio le dio el toque urbano muy bueno la verdad es que sí sí te digo fue un lugar que, que marcó mucha pauta en, en el tema urbano Ajá. este y pues ahí sigue
2: Oye, Nubia, y después de ahí, eh, ¿hubo otro proyecto o pues sigue Cotorritos? Digo, creo que es de los más exitosos a nivel franquicia, ¿no?
0: Sí, eh, tuvimos eh, en el Inter Agua Fría también, que es un lugar, fue un foro muy importante en Monterrey, en el centrito, ahí en San Pedro, que era, era un foro para que artistas emergentes, artistas nuevos, fueran y presentaran su proyecto. La verdad es que nos fue muy bien porque... Estaba tanto Nacho como Sánchez y tú sabes que, que Claxons son un grupo bastante reconocido a nivel nacional. Entonces es, es, la curaduría era muy buena, entonces había muy buenas bandas. A veces teníamos desde martes hasta sábado bandas tocando ahí. Este, y a la par empezamos a crear la marca de Cotorritos. Eh, Cotorritos sale por el concepto de este concepto nuevo que existe de lugares económicos y pues un éxito, a la fecha hay 16 cotorritos a nivel nacional, ahí estamos abriendo el número 14 en Mazatlán.
2: Ok, perfecto. ¿Tienes cuántos a nivel nacional, dices?
0: 16.
2: 16, ya. ves no, pues, platícame, ¿cómo es posible que estamos en una pandemia, que están cerrando los negocios, que la gente no está invirtiendo, que la gente no tiene miedo, y ustedes están abriendo cotorritos como si fuera lo más natural del mundo? ¿A qué se debe o qué están haciendo en cuanto a la estrategia o qué le están apostando? Qué, qué, no sé, o sea, me sorprende, me da mucho gusto que, que cuando alguien dice que no, hay jale, otros dicen, vamos a invertir. Sí, yo creo que no, hay que tener miedo porque al final de cuentas esto se
0: va a terminar y tienes que regresar fuerte. Entonces, si regresas con menos unidades o con miedo a invertir, o sea, no, no, puedes estar con las manos dobladas esperando a ver a qué hora se acaba la pandemia. Porque... Claro. Eh, si no, va, va a regresar toda la normalidad y te vas a quedar como trabado. No vas a saber para dónde correr. Es siempre estar innovando, siempre estar pensando qué hacer, siempre estar un paso adelante de lo que pueda de lo que puede estar pasando. Es, me imagino. ¿no? A final de cuentas también, al ser un lugar más económico, la gente va a buscar ahorita lugares donde no gaste tanto, porque la economía, como sabes, no está nada, nada bien para
2: nadie, ¿no? Claro, y creo que también son oportunidades. Me imagino que tal vez ahorita tú puedes negociar mejores contratos, mejores ubicaciones, estás ocupando un local en la avenida central, oye, es oportunidad de entrarle, el, el rentero se dobla un poquito las manos porque pues, quiere rentarlo, quiere acomodarlo, Cotorritos ya tiene un nombre. Sí, bueno. Es un ejemplo, tú estás ahorita abriendo un en Guadalajara, creo que hay oportunidades.
0: Sí, como te digo, aproveches para remodelar ahorita o para que te den más meses de gracias por, por cómo está el tema, este, para que cuando esto se vuelva a la normalidad, como el andro que, que estamos construyendo acá en Guadalajara, estamos aprovechando estos tiempos para estar remodelando, y en cuanto te digan, ya pueden continuar, abres como novedad, ¿no? También con el tema de la marca que estoy trabajando también acá en Guadalajara, que se llama Botanero 21, igual... Este, hay, ahorita están en construcción cuatro nuevos, que es Colima San Miguel de Allende Zacatecas 2 y Aguascalientes
2: Súper bien.
0: Por, por lo que te digo pues hay que estar apostando para que cuando se regrese toda la normalidad sea el, sí, el...
2: claro oye no, digo, no sé, tal vez te inspiraste un poquito, no es que ellos sean los, los, los pioneros o tal vez sí pero cuando empezó todo ese tema de los de los de de la comida a 20 pesos, bueno, yo me tocó conocer en Guadalajara precisamente, la cervecería Chapultepec, de que un chavo, eh, 20 todo a 20 pesos, y yo, no, no te lo creo, no te lo creo, y de repente llega a Monterrey también, y de repente hacia las parques de sale Chapultepec salen salen varios varios puntos, que el Santitos, eh, Cotorrito, digo, cada quien le empezó a dar un enfoque distinto y, y personal pero es, Sí. Exacto, es algo nuevo, ya existía, o porque de repente todos dijeron: Este es el, esto es, aquí hay más rentabilidad, o no es rentable, dices, ¿cómo esto puede funcionar? Mira, como
0: dices, la verdad es que sí, eh, Cerveza de Chapultepec fueron los pioneros en, en, en este tema de comida y cerveza más barata. Yo creo que es una evolución de lo que eran antes las alitas, ¿no? Este, digo, las alitas a la fecha siguen teniendo un excelente mercado porque es muy buen producto, deben de tener, que te gusta? 20 años, eh, la, o sea, cualquier marca de no, Alitas, no, no, no pongamos un nombre, ¿verdad? Entonces, es, un, es como una evolución de, de claro. algo barato, porque como dices, pues sí, hay, hay lugares muy fregones que le meten 15 millones de pesos y, y vas y comes, y la verdad son cuentas muy caras, y la gente busca divertirse a un lugar que tenga buenos alimentos, por, por gastar menos.
2: Ahora, en este punto, Nube, de, en tema de negocio, ¿tú a qué le apostarías si tuvieras 15 millones de pesos ese, en abrir un mercado en San Pedro, elegante, con comidas caras que tal vez te va a llegar dos personas por día o en no. algo así que el operativo en un cotorrito, o sea, el operativo es un, un, no un caos, sino un rush en, en el aspecto de que va, va, sirve, se cae la cerveza, recoge, trapea, o sea, ¿qué es para ti mejor? Tener un caos Bien, bien organizado o no tener gente, gastar rentas altas y con dos ya se recuperó lo de la renta mensual, por decir no, algo, ¿no? No,
0: siempre un caos, siempre, siempre, la verdad es que hasta, pues es mucho mejor estar en el día a día con el caos porque traes la mente trabajando al 100, ¿sabes? Porque tienes que estar pensando en qué promociones porque, o no puedo meter promociones porque ya tengo el producto barato, ¿cómo lo voy a hacer para jalar a la gente? Entonces, yo, 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 abrir algo Así como dices de 15 millones y que con dos clientes recupere
2: la renta, no, yo prefiero tener el rush. El rush definitivamente. No, y como tú dices, digo, hay algo que no se ve, que es lo que tú creces todos los días, que él es, es el estar ahí. Y aparte te gusta, yo te he visto un fotorritus ahí en las historias,
1: en la barra,
2: vino lo de Carlos, Carlos Garza, helicóptero de Monterrey, que nos un saludo. Digo, mira, está andando ahí en la barra, ¿verdad? Uno pensaría que anda descansando y viendo ahí la, las cámaras, pero te gusta, estás sirviendo los... Cargos, yo, me, ¿no? me debe ser viaje en helicóptero, ¿eh? Por cierto. Ah, hay que ponerle presión ahí entonces, hay que pero... ponerle presión. No, <risa> Está
0: bien. Eh, la verdad es que no sé si, si te pase a ti, pero no me gusta aburrirme, Claro. el estar claro, claro. sin hacer nada, obviamente sí, me encanta de repente estar en mi casa acostado viendo alguna serie cuando se, se merece, ¿no? Un domingo, pero en el día a día me gusta estar con el rush
2: a todo para que puedan salir más cosas, tener trabajando okay. la mente. Sí, definitivamente. Oye, compadre, hay una, hay una foto que estoy poniendo ahorita, que estás aquí con, con Rayito en Ciudad de México y con su, su pareja. Eh, es en el sí. Open de Ciudad de México. Eh, yo creo que me platiques de esta fotografía prácticamente, no cómo conociste a estas personas, sino de qué forma nos podrías compartir tú las estrategias para poder alcanzar ese tipo de personalidades, para dar qué es lo que tú das a cambio, qué es lo que ofreces, pero me gustaría que de esta parte eh, admirando también lo que tú has hecho y también tus, tus, al momento de abrir creo que estuviste ya con el Peter Tamirano en Abriendo, no sé si para el plan de esas conexiones Exacto,
0: es justo de lo que voy eh, cuando nosotros tanto en, en todas las marcas en las que he estado cuando piensas en abrir una ciudad nosotros no nos gusta nada más, ah, bueno, pues te vendo la franquicia y ahí quedó, ¿no? Porque al final de cuentas te puede afectar si la, si la unidad eh, es exitosa o no. Entonces, lo que hacemos es buscar socios estratégicos, como Piti, que tú sabes que Piti Altamirano es, pues casi casi es el gobernador de Mazatama. Un ¿eh? <risa> muchacho alegre. Este, muchacho alegre. La verdad es que hacen muy bien las cosas los de Grupo Eleva, entonces por eso nos asociamos con ellos. Eh, como sabrás también, en Mérida, pues ahí está el buen
2: Remy, que, que son... Ay, ay. Muchos, este, aquí lo tengo, aquí lo tengo a Remy también. Ay, no? Chulo, mi compadre. El cuarentenado, los tienen ahí encerraditos en Mérida todavía. no Ley seca, qué, qué, qué duro, ¿eh? Este, igual,
0: eh, Jalapa, estamos con un grupo muy importante de
2: Jalapa, eh,
0: Torreón también, en Torreón estamos con un, con un grupo muy importante allá, que se llama Grupo Andara, que son también los, los reyes de la noche. Este, y así es lo que buscamos cuando llegamos a una ciudad, es acercarnos a ver quién es el grupo importante para asociarnos con ellos y que la marca pueda ser más exitosa. Tú
2: estás en el, en el bueno, antes de eso ya se reportó Carlos, mira qué velocidad. <risa> A ver si es cierto, ¿verdad? ¿Qué le, sí. le diré a Carlos Garza ahorita, mi compadre? Le voy a avisar cuando esté en Monterrey para darme esa vueltita. Ahí está. Oye, Nube, tú eres de la filosofía en que es mejor ganar menos pedazo del pastel y, y esperar un poquito más el retorno de inversión, eh, siempre, o sea, buscando socios estratégicos... ¿O prefieres mejor aventar? Ya tienes todo, carnal. Ya tienes el know-how, tienes contactos, tienes proveedores, tienes todo. Yo creo que ahorita tú puedes abrir o ya hiciste ¿no? o, eh, un restaurante tú solo. ¿El 100% para ti? ¿O prefieres este modelo de traerte cuatro o cinco personas o tres personas? Pero que vamos a darle, ¿verdad? Vamos a ganar todo. A lo mejor no lo monetario, pero gano relaciones, gano credibilidad, gano. ¿Qué, es lo, qué prefieres? Yo creo que.
0: Todo va a su tiempo. Eh, la verdad es que nunca, nunca he sido una persona que se quiera abrazar o se quiera aventar porque si lo haces poco a poco con, con estrategias, a lo mejor te puede durar la rebanada mucho más tiempo, ¿sabes? Haces algo a lo mejor a 15 años y ese rebanada de pastel que dices tú, que si te atascas
2: tú solo, pues te va a durar a lo mejor un año nada más.
0: Entonces, yo sí prefiero poco a poco irle, irle creciendo.
2: Pero aparte ganas, me imagino que ganas en el aspecto de, de, de la gente con la que estás haciendo la relación, de la gente que te ve trabajar. Finalmente, cada sucursal es un contacto nuevo o 15 contactos nuevos que te ven y, ah, mira, es mi socio, mira mi socio, mira mi socio, Nugget, Nugget, Nugget. Sí, pero digo, finalmente es alguien más que te conoce y a quien tú conoces sí. en la ciudad que estás llegando.
0: Sí, aparte, yo creo, y más en estos tiempos nuevos, eh, es muy importante que se hagan ese tipo de conexiones entre grupos importantes en la República porque a final de cuentas todos vamos navegando hacia el mismo lugar ¿no? entonces yo no creo en el tema de no, no, es que esto, este grupo no, porque es mi competencia y, y que ni venga a mi lugar no hombre, al revés, o estamos sea, trabajando todos juntos, sí, habrá competencia claro, pero hay suficiente gente en México como para que pueda haber 10 lugares iguales en, hasta en la misma ciudad porque todos se van a llenar, ¿sabes? Me pasó, me ha pasado en varias ciudades, en Mérida, este, sabes que tenemos cotorritos a un lado de un concepto muy parecido, que, que son de, La Pérez. La Pérez, que es de Balmes de y de ellos y me llevo increíble con todos ellos, ¿por qué? Porque, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Si necesitamos compartir el ballet, no compartimos. O sea, ¿sabes? Hay que tener una muy buena, muy buena mancuerna con los grupos, porque no sabes cuándo vaya a dar vuelta algo, y si tienes... A ese grupo
2: de enemigos, pues ya no se te va a abrir esa puerta. Entonces, sí, definitivamente. Y este, digo, la gente que nos escucha, es en la misma plaza, literal, a cinco locales de ¿Eh? Cotorritos, está la Pérez, saludos también a Valmes y a toda esta gente, a, a Richard y, y, y Remy, pues son amigos de todos ellos, de, 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 de Reggie. Oye, y, qué,
0: Mérida, por cierto, ¿eh? Mande. Qué bonito es Mérida.
2: Ah, una chulada, compa. Se come y se toma a todo, dar, en la playa Ay, mejor. <risa> Sí, definitivamente, pero fíjate, es eso, porque yo veo a Remigio con sus mismos amigos, en la Pérez y viceversa, y me da mucho gusto, o sea, como dices tú, porque no sabemos el día de mañana, bueno, además de que los gastos los compartes, que el ballet, que esto, te echan el ojo, están viendo, oye, mira, no está funcionando, pues es un mercado abierto, es una sana competencia, es una competencia realmente, pero es sana, porque pues no hay malas vibras, sino al contrario, hay un acompañamiento que mucha gente le da miedo hacer.
0: Exactamente.
2: Oye, no voy en el, en el tema de las, pues bueno, ya platicamos de, de las franquicias, ya estamos allá en Guadalajara. Yo quisiera saber todo este punto, ¿cómo, ¿cómo es para ti? Digo, no es fácil, no es fácil estar viajando, no es fácil cambiarte de ciudad, no es fácil estar solo. Ya me has comentado que has querido tirar la toalla. A lo mejor ahorita ya no, porque ya has visto resultados eh, a tu favor. Pero hubo un momento en el que tú dijeras, oye, ya estoy grande, ya tengo mis 30 años, y no veo por dónde, dónde, la gente me critica y me juzga de que bájale a la fiesta, o sea, no puedes vivir de eso. ¿Cómo estuvo ese proceso? ¿Te pasó? No,
0: y claro que se puede vivir de eso, ¿eh? Se vive muy bien. Sí, sí me, pasó.
2: me pasa a,
0: a la fecha, ¿no? También mi familia de repente, es, pues, ¿cuándo vas a sentar cabeza? ¿Cuándo te vas a casar? Pues yo creo que todo su tiempo. Eh, ahorita me toca estar trabajando, estar creando conceptos nuevos, estar generando y a su tiempo me podrá llegar el tema de, de ser un poquito más, más serio en ese, en ese tema, ¿no? Eh, tirar la toalla sí me ha pasado eh, la verdad es que a todos nos pasa yo creo, en, en todo el tipo de trabajo no nada más en este es complicado, son, son temporadas que nos llega a todos, yo creo que sobre todo ahorita en este tema de la cuarentena muchísima gente haber dicho ¿qué hago? ¿para dónde corro? ¿cómo le hago? O sea, porque la economía está afectando demasiado, pero es darle buena cara y, y tratar de buscarle. Yo lo veo mucho en, en el tema en, en Monterrey, sobre todo, gente que trabajaba, bueno, trabaja porque va a regresar, que pusieron su pizzería como Joaquín, este, que están buscándole como René, gerente de, de Watson, que puso que ahí su negocio también de comida muy bueno es, es no, no quedarte sentado, es tener que buscar para generar más, ¿no? Y al final de cuentas, ese negocio se les va a quedar cuando regresen ellos a trabajar a, a, a las discotecas
2: o, o a los otros negocios,
0: pues ya se les quedó el de comida que, que les va a dar un extra.
2: Claro, o a lo mejor hasta le va a dar más que el trabajo actual y la pandemia, pues fue lo que necesitaban, ese empujoncito para, para hacer lo que tanto miedo les dio a hacer durante tantos años, yo creo que Van a quedar muchos emprendedores fijos después de esta pandemia. La gente va, se va a dar cuenta de que su trabajo seguro no es tan seguro, de que los hábitos han cambiado, de que el modelo de negociación ha cambiado. Y creo que es algo bueno. Finalmente, eh, hay gente que está haciendo algo, algo a su favor y, y, pues, finalmente, eso es lo que hay que rescatar esta parte. En el caso de ustedes, compadre, ¿cuánta gente tienes en tu cargo? ¿Cuál fue la estrategia que usaron también para poder sobrellevar esta pandemia que de marzo a abril fueron los meses como que sí, le bajo la cortina, pero luego ya hacer vino mayo y vino, vino junio y ahora julio. O sea, ¿ya estaban preparados para esto o cuál fue tu factor éxito que te ayudó a, a sobrellevarla? Yo creo que nadie estaba preparado, ¿eh? Y que
0: me marque o me escriba la persona que estaba preparada para que me diga cómo lo hizo, porque nadie estábamos preparados. Eh, creo que al principio les, les pasó muchos como a mí, que dices, bueno, va a ser como aquella vez que pegó la la influenza, que fue un mes, fueron como tres semanas, dijimos, bueno, va a ser un mes, va a ser a lo mejor mes y medio, pero ya cuando llegas al cuarto mes, ya dices, ay, ¿y ¿ahora para dónde me hago, no? Eh, si es un tema de, pues conservas a, a tu círculo más cercano, porque no puedes estar con la nómina al cielo, no, no, o sea, no da el,
2: el no, no se puede, digo, tiene que haber un núcleo, tiene que haber personal clave, gente que no la puedes despedir, porque es gente que ha estado años contigo y que por despedirla ahorita y ahorrarte dos sueldos o dos meses de su sueldo, vas a perder más otra vez incapacitar a alguien, tener a alguien de confianza. Hay gente que no se mueve y hay gente que pues, también hay que entenderlo, ¿verdad? No, no es fácil ni para el empresario tampoco es mega complicado tomar decisiones de ese tipo. Sí,
0: sí, la verdad es que eh, también con el tema de los renteros eh, Grupos importantes lo entienden y te dicen, bueno, vamos a hacer un plan de pagos, te voy a dar este mes, este mes, no. Pero de repente te topas con que le rentas el local a un particular que es su único ingreso. Entonces te dicen, no, yo no te voy a hacer descuento de nada porque es mi único ingreso. Claro, claro. Es una batalla diferente en cada negocio.
2: ¿eh? Cada negocio está viviendo su propia batalla.
0: Este... Y nadie está obligado
2: a, a entenderte, nadie, nadie está obligado a decir, ah, sí, pobrecito, déjame te bajo la renta, o sea, no hay una ley, no hay nada, finalmente sí. ahorita, eso es un acuerdo entre humanos, entenderlo y, y realmente quien te dé la mejor negociación o con, con quien tú te lleves mejor, a largo plazo es cuando va a dar frutos ese, esa, esa relación. Tú sabes de ese tema de que es mejor a veces apostarle poquito, pero algo a largo plazo, que quererte hacer muy ambicioso o querer, querer ganarle a la otra persona, y yo creo que una mente como la tuya siempre es pensar a largo plazo. ¿De qué manera te ha ayudado, Nubia, este, este punto en la negociación? ¿Qué has tenido que ceder eh, para poder buscar algo a largo plazo? ¿Y cómo te ha funcionado?
0: Pues yo creo que gracias a Dios me ha funcionado la mentalidad de, de, también del empresario, como te digo, porque ellos también son empresarios y saben que llevas muchos años rentándoles un local, que se los vas a rentar durante muchos años más. Este, a lo mejor hacerte un descuento pues sabemos que, que muchas veces las rentas están hasta sobrevaluadas en, en muchas partes entonces el hacerte un descuento pues también toca de repente que ellos así como nosotros estamos sacrificando cosas, también
2: ellos, es una cadena de sacrificios sí, demasiado y como tú dices, yo creo que se está también equilibrando todo el tema de rentas, todo el tema de, de cuánto costaba una casa aquí o cuánto es la renta de cierta calle, a ver ya estaba muy inflado, otra vez es acomodar precios, acomodar el mercado, porque la gente lo está entendiendo y es, muy, es estratosférico, ¿verdad? Y prefieren bajar un poquito, regresarse, pero hacer negocio, que es, que es lo que todos queremos. Al final, el
0: mejor le vaya al negocio, le, le va, le va este, al, también al dueño local. Eh, yo, una, una de las cosas importantes es el que no salga renovado de esta cuarentena o de esta pandemia, no la va a hacer.
2: sí, 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 ya quedaste, hay gente que está esperando que pase solamente para, para volver a abrir su puerta normal, como lo ha estado haciendo, y esa gente a la vuelta del año, nadie nos garantice que en diciembre no haya otra pandemia diferente, 2021, 2022, pase algo totalmente distinto. No, 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 sé no, no si
0: quiera. No no, Pero no, no. Este, yo creo que, aparte es bien complicado para nosotros, porque de repente ves que reactivan, no sé, digamos es que no me quiero meter en, esos, en esas broncas, pero que reactivan algo, y sabes que los restaurantes son los que más le han invertido en temas de sanitización, tapetes, eh, termómetros, todo, todo para que el cliente pueda ir y como a gusto, y sales al centro de la ciudad y todo el mundo anda caminando sin cubrebocas, entonces dices, oye, pues, déjame trabajar también gobierno, o sea, aunque sea... Vamos haciendo las cosas bien, como tú me las marques, pero que se pueda
2: trabajar. Definitivamente lo que me comentaba también Dani Villarreal, CEO del, del CITLAN, que me decía, es que el gobierno dice que sí, luego te dice que no, pero pues uno lo que tiene que hacer es, pues seguir trabajando, ¿verdad? De una forma u otra, para que cuando te diga que sí al 100, tú ya estés preparado, como bien no acabas de comentar, si te dice que no, pues seguir vendiendo de una forma que estemos constantemente en crecimiento, no vamos a quejarnos, no podemos estar sin hacer nada, vamos a ver qué sigue. Y es momento de reinventarse, como bien lo comenta Sí, sí. Pasó, fue...
0: pasó muchos, muchos negocios que, que no utilizaban las aplicaciones, porque a lo mejor su concepto era demasiado kitsch o demasiado... de que tenías que ir al negocio y tienes que renovarte. Hay marcas como a lo mejor Cotorritos que no, no es para llevar. O sea, no es lo mismo comerte el producto ahí, que te lo lleves a tu casa, porque aparte tienes que inflarle el precio, porque las aplicaciones te cobran un porcentaje
2: muy alto porque el gobierno, o sea, te digo que son cadenas que... Sí, sí que al final el usuario a veces creen que es de parte tuya, de que ves que me está cobrando en casa. no sé yo, carnal, o sea, vienen cosas, hay leyes, hay esto, hay auditorías, pues tengo que hacerlo, sé que te molesta, pero pues, o sea, o, o atiendo a mi gente, o doy empleo, o cierro y, y les quito el empleo, o te atiendo a ti, o te conservo el precio, o sea, hay un mundo de, de actividades detrás de todo esto. Este, oye, nugget, ¿cómo armas tú tu equipo al momento de, de, de desglosar un producto, una, una comida, o sea, el cotorrito, ¿cuántos camarones le voy a echar para que el taco me salga? ¿Lo ves a nivel taco ¿o lo ves a nivel proyecto consumo general del día?
0: No, no, sí tienes que empezar desde el producto, o sea, porque es un tema de costeo, cada, cada producto, ¿no? Entonces, sí, a ver, este taco, ¿qué gramaje va a llevar? ¿Qué tipo de camarón va a llevar? ¿Qué tipo de salsa? ¿Qué limón? ¿Qué sal? O sea, todo es, es cuidarito puede hacer un, un negocio, porque mucha gente se ha, se ha aventado a abrir eh, este tipo de, de concepto
2: y como no estudia bien el tema de costo, pues no le da el negocio. ¿Hay un producto que tengas si se puede decir que en porcentajes sea el más comprometido con la venta? No sé, es que este me deja el 10%, 5%. No pidan este producto porque me van a dar a mí una madre.
0: Yo creo que de lo más castigado podría ser... A lo mejor la, la, la cerveza.
2: Ah, ya. Realmente es esa. Pero bueno, es un producto ancla.
0: Sí, 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 sí. Sí,
2: vas a volumen. Claro, claro. Oye, muy, muy interesante. Digo, es un equipo que está en cocina, un equipo, un equipo que sabe de sí, cosas. ¿no? No, debes de rodearte de gente,
0: de gente experta. O sea, debes de tener una, un jefe de cocina o un chef que le sepa. Eh, debes de tener personas de auditoría, jefes de barra, Debes de tener una persona como mi socio Juanito Rodríguez, que es una pistola para operar negocios también. Este, todo ese tipo de detalles debes de, de, de estar bien al pendiente.
2: Claro. Oye, Master, pues ya pues cerrando la, la sesión, me gustaría que también me comentaras si todo esto que tú estás viviendo hoy en día fue lo que siempre soñaste, en algún momento dudaste de, de esto, eh, es tu sueño, te falta algo que sigue para 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 estar completo y pleno, ¿verdad?
0: Mira, eh, sí, sí es
2: parte de mi sueño esto,
0: el estar creciendo como empresario. Eh, a lo mejor no se ha dado de la manera que yo quiera tan rápida, pero gracias a Dios ahí vamos. Eh, contento de estar en Guadalajara, la verdad es que es algo que me faltaba un poco por, por el tema familiar y de amigos, que creo que lo valoramos mucho más ahorita que, que estuvimos encerrados. Eh, para mí la familia es súper importante y el estar lejos de ellos es complicado. Eh, ahorita empiezo a, a cumplir otro sueño, que es otro paso, regresar a, a Guadalajara, más fuerte que antes, eh, con una experiencia de tres años en Monterrey increíble, eh, regresar como empresario a mi tierra, abrir mi antro que siempre he querido, este, empezar a abrir
1: más marcas
0: eh, en toda la república. La verdad es que sí, es un sueño que voy cumpliendo poco a poco y lo que me gusta es que lo estoy cumpliendo a pesar de esto, ¿sabes? O sea, a pesar de que estemos en cuarentena, que estemos en pandemia, obviamente salgo, obviamente me cuido, ¿no? En la que estoy todo el tiempo de fiaste, no, 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 hay que estarnos cuidando todavía en casa, si no tienen a qué salir, no salgan, nosotros sí tenemos que salir, porque si no salimos, no, no, los negocios no, no, no se operan solos, ¿no? Entonces, eh, sí lo estoy cumpliendo, voy paso a paso, no, como te digo, no tengo prisa, lo no puedo hacer, al paso que voy excelente y pues nada eso es
2: me da gusto tener gente como como tú que a pesar de la adversidad pues es un claro ejemplo de que se sigue alcanzando los sueños de que no tenemos que detenernos que viene aquí el, el botaneros en Guadalajara en tu tierra o sea es, es un es un sueño finalmente cumplido que se está cumpliendo el regresar ahora sí como como ya como un grande me refiero a grande en las que de falta crecimiento pero en el aspecto de que ya aprendí ya entendí traigo buenos contactos, aprendí mucho del proyecto y, y si lo hubiera hecho esto antes, hace cinco años en Guadalajara, pues no, tal vez no hubiera funcionado, ¿verdad? La vida te llevó a Monterrey, te llevó con buenos contactos, te llevó a cometer errores, te llevó con malos socios también. Es normal para poder ahora sí establecer algo este, pues más sólido. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de los fracasos, Robert?
0: Son aprendizajes, o sea, es, uh, tomar lo... lo... Lo mejor de es ese fracaso, o sea, encargué y no volverlo a hacer y voltear para adelante y para arriba y seguir caminando. Este, yo creo que todo el mundo hemos tenido fracasos y todo el mundo los va a tener y si te caes te levantas, como dicen. O sea, no, es, no estamos descubriendo los negros, ¿no? Este, la verdad es que, como te digo, eh, vamos a seguir creciendo. Ahora, Nacho, vamos a, a ver la manera de, de hacer algo el grupo de Guadalajara
2: con el grupo de Monterrey allá y acá, ¿sabes?, viceversa. Empezaron a
0: unir grupos de punta a punta.
2: Me da mucho gusto tenerte por aquí, Nugget. Admiro mucho tu trabajo. Te felicito que sigan creciendo en, a pesar de la pandemia y los obstáculos y todo. Que sigan la, los, los éxitos. Nos vemos por allá en Guadalajara pronto con el Botaneros 21. ¿21 Botaneros? Botanero 21. Botanero 21. Enhorabuena, compadre. Botanero 21 y
0: próximamente el antro que todavía no puedo... No puedo destapar
2: tanto. Ándale, ya falta menos. Ya nos dirás más adelante en otra charla, como quiera.
0: Ya estás, amigo.
2: Mi buen, pues para despedirnos, nada más un mensaje a toda esta gente que sigue con temores, que sigue esperando que pase la pandemia. ¿Qué, qué les dice el Nugget a la raza?
0: Chínganle. <risa> no hay de otra. A
2: trabajar.
0: Sí. O sea, estar siempre con la mente fresca, pensando nuevas ideas eh, y talachándole.
2: Perfecto compadre, pues hablando no, un... no, Según yo no podía decirlo, sería si ya lo pusieron Acá hasta de título Aquí, aquí Ay, compadre.
0: Muchísimas gracias por la invitación De verdad, eh, contento de estar aquí En Titanes, ojalá Pronto podamos repetirlo, pero Ya a lo mejor, en un concepto Diferente, te voy a invitar a hacerlo, pero ya sentados En un bar, echándonos unos tequilas Para ver cómo fluye diferente la plática
2: Ah no, tres horas entonces de, Del <risa> episodio Compare, gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere, te mando un fuerte abrazo y buenos éxitos. Listo, Master, gracias. Abrazo grande. Vale. Ay.
1: Mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba titanespodcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.